0: potreste aver sentito parlare di agrofarmaci o anche di fitofarmaci antiparassitari, pesticidi. Ecco, sono tutti sinonimi o comunque termini utilizzati come sinonimi e sono prodotti fitosanitari utilizzati per proteggere le piante coltivate da che cosa? Da eh, eventuali organismi nocivi che possono essere insetti, atari, funghi, ma anche batteri o roditori e sono anche utilizzati per l'eliminazione delle erbe infestanti e la regolazione dei processi fisiologici dei vegetali. Dunque facciamo attenzione a non confondere gli agrofarmaci con i fertilizzanti che invece servono eh, a nutrire le specie vegetali coltivate e quindi a migliorare la fertilità del terreno. Possiamo distinguere anche la tipologia di agrofarmaco in base al tipo di organismo combattuto o al tipo di funzione svolta. Quindi potremmo parlare di volta in volta di fungicidi o eh, anticrittogamici, oppure insetticidi, acaricidi, rodenticidi e così via. Eh, L'uso di agrofarmaci nella coltivazione di vegetali destinati all'alimentazione umana risulta molto spesso indispensabile, proprio per proteggere il prodotto da organismi nocivi tanto per la pianta ma anche per noi umani. Gli agrofarmaci sono pericolosi per la nostra salute? Le sostanze attive che sono contenute nei prodotti fitosanitari, cioè le sostanze che esercitano la loro azione tossica nei confronti della specie da combattere, possono talvolta rivelarsi ehm, dannose per quegli organismi definiti non bersaglio, cioè banalmente per gli animali e per gli esseri umani. È per questo motivo che in Europa è stato adottato già nel 2009 il regolamento numero 1107 che stabilisce norme sull'autorizzazione, sull'immissione sul mercato, sull'impiego e sul controllo dei prodotti fitosanitari all'interno della comunità europea. E questa direttiva ha eh, delineato le procedure standardizzate per tutta l'Unione europea. E, mh, Circa, che cosa? circa l'assunzione delle decisioni relative alla commercializzazione e all'impiego di questi preparati destinati appunto alla protezione delle piante coinvolte. E, e sono stati introdotti criteri comuni per la valutazione eh, del rischio. In Italia questa eh, appunto eh, cosa è stata fatta anche prima perché il decreto legislativo 194 del 1995 è... Eh, ha recepito proprio la direttiva europea introducendo un doppio sistema di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari basato sulla definizione da parte della Commissione europea di un elenco positivo di sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari. Quindi quello che c'è, cosa vuol dire un elenco positivo? Che quello che c'è nell'elenco può essere utilizzato, tutto il resto no. E l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari appunto che contengono queste sostanze attive iscritte nell'arco comunitario, è invece demandata alle autorità nazionali competenti dei singoli Stati membri. Ehm, ora, vista la grande varietà di classi chimiche e di microorganismi utilizzati, non possiamo generalizzare parlando dei possibili effetti sulla salute dovuta ai pesticidi. Ehm, Nell'uomo l'esposizione, per esempio, a livelli tossici di alcuni insetticidi può causare effetti al sistema nervoso centrale, L'impiego di altri può determinare effetti sul sega, sul fegato e altri ancora sulla fertilità e così via. Come può il consumatore sapere se il prodotto è stato trattato con agrofarmaci che rispettino le regole previste dalla normativa? Allora, partiamo dal presupposto che tutti gli agrofarmaci per poter essere utilizzati devono essere prima stati autorizzati. Quindi, ehm, allo scopo proprio di proteggere sia la salute umana, ma anche quell'animale e l'ambiente, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, quindi l'EFSA, in collaborazione con i paesi stati membri, si incarica proprio di valutare le sostanze attive. Le autorità nazionali che cosa fanno invece? Verificano e autorizzano i singoli prodotti da mettere mettere sul mercato, quindi chiaramente all'interno del proprio paese. L'approvazione delle nuove sostanze attive da impiegare come pesticidi è preceduta comunque da un processo di valutazione del rischio per determinare se possano produrre effetti dannosi sulla salute dell'uomo o degli animali e chiaramente sull'ambiente. Tutte le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei cibi sono oggetto del regolamento il 396 del 2005. Eh, abbiamo poi il monitoraggio delle autorità competenti. quindi in particolare è stata pubblicata la relazione annuale 2021 del Ministero della Salute sul RASP e cioè il registro delle allerte europee, e da questo leggiamo proprio che i pericoli sanitari maggiormente riscontrati nelle notifiche attivate dall'Italia riguardano per il 12% i residui di pesticidi. Un altro documento molto interessante è il rapporto annuale del Ministero della Salute, quindi che raggruppa tutti i controlli fatti nell'anno, l'ultimo pubblicato purtroppo è quello relativo al 2020, quindi non sono dati freschissimi, ma in cui leggiamo dati che ci confortano. Ehm, allora, Il controllo ufficiale è relativo intanto sia ai prodotti italiani o di altra provenienza, ma sempre destinati ad essere commercializzati nel nostro territorio. Eh, oppure anche quelli che devono essere esportati in un altro stato, però prodotti in Italia. E riguarda tutte le fasi della produzione, quindi dalla trasformazione e della produzione, della trasformazione del magazzinaggio, trasporto, il commercio, la somministrazione e l'importazione. Nel dettaglio, per i risultati dei controlli degli alimenti di origine italiana, nel 2020, poi c'era il Covid, quindi il numero di campioni è stato magari un po' inferiore rispetto a quelli degli anni precedenti, sono 7474 e di questo eh, soltanto 70 è risultato essere irregolare, quindi 0,9%, mentre il 99,1% sono risultati regolari e di questi il 67,8% proprio senza residui e il 31,3% con residui ma all'interno appunto ehm, dei limiti di legge. Quindi per dirlo con le parole del Ministero, in definitiva complessivamente, non lo dico questo pezzetto, Quindi, per dirlo con le parole del Ministero, eh, in definitiva complessivamente, come per gli anni scorsi, i risultati dei controlli ufficiali italiani continuano ad essere in linea con quelli rilevati negli altri paesi dell'Unione Europea, anzi anche eh, inferiori rispetto alle non conformità, questo lo aggiungo io, e indicano un elevato livello di protezione del consumatore. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Parliamo martedì prossimo della camomilla, in particolare come funziona il potere calmante della camomilla. A presto, grazie, ciao!